0: Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 207 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Cette semaine, on reçoit David Grégoire. Peut-être ça vous dit quelque chose, David Grégoire, c'est vrai, c'est parce qu'on l'a reçu... À deux reprises déjà sur l'accélérateur, mais aujourd'hui, on le reçoit pour qu'il vienne nous parler de OWG. Et puis ça, ben on va vous présenter ça exactement, qu'est-ce que c'est OWG. Euh, c'est un tout nouveau projet qui est euh, dont il est à la tête présentement. Donc, on va brièvement présenter l'application qui a pour mission d'inspirer euh, ceux et celles qui veulent partir en vacances, mais surtout avoir des vacances qui sortent de l'ordinaire, mais on va aussi décortiquer tout ça avec lui les dessous de l'application, son développement, le financement, comment ça fonctionne exactement. Donc c'est de ça dont on va parler avec David Grégoire. Mais avant de euh, s'adresser à lui, euh, je vous rappelle la semaine dernière on a parlé de euh, on a parlé de sociofinancement avec Guylaine Beauchemin. Donc si jamais vous avez manqué cet épisode-là, bien, vous pouvez toujours reculer en ta- en, ou en simplement tapant sur euh, euh, votre euh, navigateur préféré le marcobernard.ca/barre oblique 206 et vous allez trouver l'épisode qu'on a fait avec Guylaine Beauchemin. Comme je le dis, on a parlé de sociofinancement. donc si jamais vous avez des projets et que vous vous posez la question comment financer tout ça, vous allez pouvoir trouver à cet endroit-là euh, des réponses à vos questions. Donc si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, euh, vous pouvez aussi euh, toucher le 60 minutes qu'on a fait avec euh, Guylaine Euh, la semaine dernière euh, sur les ondes du FM-1033. Donc, vous allez trouver ça au FM-1033.ca sur l'onglet « Radio » puis « Émission ». À cet endroit-là, vous allez trouver le 60 minutes qu'on a fait avec Guylaine. Et incidemment, vous allez aussi trouver le 60 minutes qu'on a fait avec David Grégoire, notre invité d'aujourd'hui. Donc, le présentateur de cet épisode, ben, c'est « Production extrême en affaires depuis 1956 ».« Production extrême », c'est l'endroit tout désigné si vous cherchez un partenaire pour vos promotions ou pour améliorer l'image de votre entreprise avec ses 40 employés, Production Extrême est le spécialiste en vêtements et articles promotionnels et corporatifs au Québec. Donc, pour développer une campagne qui sera démarquée, votre entreprise, vous les trouverez au production-extrême.com Voyage à rabais, Snapshot, Monsieur e-commerce, ce sont tous des noms et autant de projets que euh, et d'entreprises que, que David Grégoire a œuvré ou a fondé. Aujourd'hui, à la tête de WG, le premier magazine de voyage québécois indépendant. Je le reçois, comme je le disais tantôt, pour la troisième fois pour qu'il vienne nous parler de son tout nouveau bébé. Alors, David, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié.
1: Marco, c'est toujours le fun de jaser avec toi, en privé ou en public. Tout à
0: fait. David, d'abord, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le premier 60 minutes qu'on a fait ensemble sur les ondes du FM-103.3 et qui n'auront pas pas le temps d'aller le faire, euh, peux-tu nous expliquer brièvement, premièrement, ce que veut dire OWG et euh, ce que ça représente. OWG veut dire Off We Go.
1: On est un magazine de voyage vacances pour les Québécois, pour l'instant sans publicité. OWG.com, une application iPhone, euh, site web, une application Android, iPad. Euh, et puis, euh, OWG veut dire Off We Go. On s'était dit à l'origine qu'on voulait faire un brand qui était relativement jeune. De nos jours, avec les cellulaires, euh, jeunes et moins jeunes, Utilise lol, OMG pour Oh My God, puis des abréviations comme ça. On s'est dit, on va créer notre propre abré- abréviation, euh, OWG Off We Go, qui est un peu comme un Oh My God à l'envers avec le www. Ouais, ouais, ouais. C'est plus facile de se rappeler. Puis on a acheté le nom de domaine OWG.com et un nom de domaine de trois lettres qui, je, maintenant qu'on va parler de choses techniques, a été quand même relativement compliqué. On a aussi le Facebook.com oblique OWG. Trois lettres encore, ça a été compliqué. Puis on a le Instagram.com slash OWG qui a été
0: aussi très compliqué à acquérir. Bon, donc on va parler des choses compliquées. Justement, on va parler de comment ça s'est, euh, comment ça s'est développé. Ça a été quoi le parcours euh, que vous avez dû faire pour mettre ça en place. Mais d'abord, d'où ça vient cette idée-là de OWG?
1: Ben moi, j'ai été euh, cinq, quasiment six ans vice-président de technologie et marketing chez Voyage à Québec qui était jadis la plus importante agence de voyage au Québec avec 100 millions par année de vente en ligne sur Internet. Euh, ça a été bon, une bonne école pour moi, parce que bon, c'est moi qui gérais tout le marketing sur Internet, mais j'avais aussi carte blanche, la présidente. Bon, on avait une très bonne relation, j'avais un bon budget, puis j'ai vraiment euh, expérimenté. J'ai fait tout ce que je pouvais. Tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais essayer, je l'ai fait. Euh, quelques années plus tard, ben, j'ai remarqué qu'il y avait euh, un besoin dans le marché. Il n'y a pas vraiment de bonnes sources d'information actuellement quand on parle de voyage, vacances, ou bien. Ou bien c'est Transat Sunwing qui vont comme juste plugger leur stock. Euh, Ou bien c'est des sites comme TripAdvisor où les reviews sont euh, quelquefois faussées. Je disais tout à l'heure, il y a une dame qui qui a réussi à amener comme numéro un le meilleur restaurant de Londres en quelques mois. Puis c'était un restaurant qui n'existait même pas. (rire) Alors bon, TripAdvisor, tout ça. Puis après ça, il y a des sites comme Monarch, des sites d'évaluation d'hôtel où les gens donnent leurs commentaires. Puis là, il y en a un qui encense l'hôtel. Puis il y en a un qui démolit l'hôtel parce que les critères de nourriture ne sont pas les mêmes que les miens, ne sont pas les mêmes que ma tante, ne sont pas les mêmes que ma mère. Tout le monde, c'est, c'est différent. Puis pourtant, on donne nos commentaires euh, publiquement. Il n'y a pas vraiment de bonne source d'informations neutres en voyage. Euh, fait que Ça, c'est la, une des raisons. Puis L'autre raison, bien, c'est que considérant que je peux traquer de nos jours, contrairement à un magazine traditionnel, je peux traquer ce que les gens lisent, mm-hmm. ce que les gens font comme action. Je sais quand est-ce qu'ils sont chauds <coughs> qu'ils sont à la recherche d'un voyage. On peut utiliser cette information-là. Actuellement, on ne l'utilise pas encore, mais je peux te dire qu'on
0: traque euh, ce que tout le monde fait. OK, excellent. Euh, ça part de où, ce style-là? Tu nous as dit, bon, il n'existe pas de… Mais concrètement, là, au niveau du timeline, ça part de où? On est en 2015. 2018. On 2018. est en 2018.
1: Okay. Euh, bon, j'ai eu, tu sais, quelques entreprises en, entre les deux qui continue à fonctionner à 100% assez bien, mais euh, l'année passée, il y a à peu près un an jour pour jour, j'ai décidé de lancer ça. Ça m'a pris euh, environ attends, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, à peu près six mois de travail pour être capable de lancer notre version 1 du magazine électronique. Ça nous prenait une application iPhone, iPad, Android, ça nous prenait un site Internet, ça nous prenait des, des médias sociaux, puis on voulait pas avoir de l'air de la compagnie qui part de comme zéro. Euh, Fait qu'on est parti déjà avec des articles, on est parti avec des collaborateurs, on avait des employés, on avait des agences de voyage, des agents de voyage, dis-je, qui, des conseillers en voyage, en fait, c'est la nouvelle appellation maintenant, conseillers en voyage, qui vont écrire euh, du contenu avec nous. Alors, quand on est parti, on a lancé ça euh, le 1er février environ, on avait déjà du contenu, puis on avait de l'air d'exister depuis plus longtemps. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu
0: scrolls le feed, il n'y a pas de l'air d'avoir de faim parce que là, on a pas mal de contenu. Ouais, 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 exactement. tu dis tu, tu, tu vous avez des collaborateurs et tout ça. Qu'est-ce qui fait que chez euh, Off We Go, vous pouvez vous targuer d'avoir des gens qui vous qui donnent une, une, euh, du contenu, une opinion qui est fiable, on va plus, dire ça comme ça. Disons plus, neutre. Okay. Les plus neutres. Okay. Ils n'ont
1: rien à gagner actuellement de, 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 de Ben sais, un resort ou un restaurant, si vous voulez aller trafiquer des commentaires sur TripAdvisor, il y a clairement quelque chose à y gagner parce qu'il y aurait plus de fréquentation ou une meilleure réputation. Mais actuellement, le conseiller en voyage ou moi-même euh, qui, ou n'importe qui dans l'équipe qui écrit un article qui donne une opinion sur un resort, on n'a rien à gagner à donner une opinion euh,
0: favorable ou défavorable. On Parce donne... que les gens ne reçoivent rien de, du resort non, ou de quoi que ce non. soit. Là. Okay. Quelque,
1: quelquefois, notre nuitée est moins chère ou gratuite, mais euh, ça va de soi que c'est pour faire une analyse qui est neutre. On veut un média d'information neutre. Euh, puis c'est, c'est, c'est la priorité, c'est ça. Mais non seulement là, on parle de resort mais on, on en a parlé tout à l'heure, on va continuer à en parler, c'est c'est aussi d'offrir des, de l'inspiration au voyage qui sort de l'ordinaire, mm-hmm. hors de l'ordinaire. Tu sais, euh, euh, je suis allé en Jamaïque il y a trois semaines avec ma collègue, on a monté euh, un, un endroit spécifique dans les Blue Mountains. Il a fallu que euh, je m'obstine avec les, les transporteurs. Les autres, ils disaient ah, Ça fait 15 ans qu'on n'est pas allé là. J'ai dit, je te dis, moi je suis allé là, il y a six mois, c'était malade. Ouais mais on est on n'est pas sûr de vouloir y aller. Finalement, on est allé. On s'est assis, on a pris un café puis on s'est mis à pleurer d'émotions. Ce genre de truc-là, un endroit où tu deviens euh, rempli d'émotions qui ouais. pourraient vibrer. Tout est ailleurs. Et ça, ouais. g- généralement, c'est de ça que tu vas parler dans tes, après tes vacances à tes amis, à ta famille. C'est ce genre de
0: truc-là qu'on veut, qu'on veut parler. Au-delà des resorts, parce qu'on parle des resorts aussi. Mm-hmm. OK. Euh, on, a, euh, on a la possibilité d'avoir, euh, sur Off We Go, on a la possibilité d'avoir des articles euh, c'est, un, c'est un site Internet. Sur le site Internet, on peut trouver ça. Il y a aussi une application. Dis-moi, au moment où tu as lancé ce projet-là, ça a été quoi? Comment tu as fait ton choix stratégique de dire « je vais avoir une application » ou « juste un site » ou comment tu comment en es venu à ce choix stratégique-là?
1: C'est vraiment une bonne question parce que généralement, les gens vont aller sur le low-hanging fruit puis sortir un site web, ce qui est parfait parce que là, tu te mets à sortir sur Google avec la référencement organique après quelques semaines, mois, slash années référencement organique, n'est plus ce qu'il était. Mais avec une application, on, les possibilités sont plus grandes. On se retrouve à avoir du real estate, j'appelle ça même, du real estate sur l'écran le téléphone le cellulaire des gens. Puis Généralement, en moyenne, on, on, on ouvre notre cellulaire 180 fois par jour. Fait que déjà là, j'ai du real estate sur le téléphone de la personne, ça a beaucoup plus de valeur que d'être un site web quelconque que les gens ne passent pas nécessairement à ouvrir et à aller lire. Alors, le choix d'avoir une application mobile, c'était d'abord pour ça. Ensuite, de pouvoir envoyer des push notifications. On ne le fait pas encore, ça s'en vient. On ne le fait pas encore. Un un texto euh, a 98 d'open rate. Hein? Euh, Un push notification, les taux sont aussi très hauts. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais c'est similaire à un un texto parce que les gens le voient, il y a un push. Puis, avec une application iPhone, Android et, euh, et iPad, on peut suivre littéralement ce que tout le monde fait. Actuellement, sur un site web, je me vois mal euh, mettre une gate euh, puis obliger les gens à se connecter ou à faire un Facebook ouais, ouais, ouais. connect avant d'aller lire les articles là. c'est Ce n'est pas, c'est pas une c'est pas user Non Ce c'est pas nécessairement le best. Par contre, sur une application, c'est, c'est courant de dire, tu ouvres l'application, tu fais un Facebook connect, puis tu as accès à l'information. Et moi, en arrière, ça me donne ton information. Je sais qu'il y a un utilisateur... Qui, puis je suis capable de mettre un code dessus puis je sais qu'est-ce qu'il lit qu'est-ce qu'il regarde comme information puis le jour venu je pourrais utiliser cette information-là pour lui donner du contenu plus intéressant qui l'intéresse lui ou peut-être une publicité plus intéressante sans rentrer dans, dans Facebook qui traque aussi tes coordonnées Géographique, graphique là. nous on, on regarde pas
0: ça là. ok initialement t'as, mmh. euh, t'as fait ton choix de justement de, fait ton choix de de d'y aller avec une application ensuite tu t'es, t'es dit euh, je vais je vais euh, je vais le faire aussi avec un site internet euh, est-ce que le, 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 le fait de parce que c'est pas gratuit une application on va se le dire ah, Un euh, site oui. internet euh, <rire> On, on tape sur une poubelle euh, à 9h, puis à 5h le soir, on a notre site, puis il est up and running. Ah, il y a même
1: des, des, des sites web où tu peux le faire toi-même, tu sais, c'est ça. Euh, WordPress, Wix, euh, oh, ouais. etc. Tu euh,
0: sais. Assez facilement oui. même. Bon, une application, on s'entend, c'est pas tout le monde, c'est pas le commun des mortels qui peut prétendre à vouloir, à pouvoir, en fait, euh, programmer ça. Comment, non. Ça, non. comment ça a marché, là, c'est, cette histoire-là? C'est
1: une bonne question, parce que je n'avais pas non plus comme euh, un demi-million de dollars à investir en créer une application euh, iPhone, Android. Euh, c'est pas ma première application iPhone Android, soit dit en passant. Là, c'est ma deuxième. En fait, c'est ma troisième euh, si on compte celle de Voyage Arabais, mais celle que j'ai payée de ma poche, c'est la deuxième. Euh, pas que je veuille dénaturer le travail des Québécois qui travaillent dans, dans le mobile parce que je sais que c'est de la très, très haute qualité. Moi, je cherchais euh, cost-effectif. Je cherchais une façon abordable de pouvoir construire une application mobile, bâtir une application mobile. J'avais pas les moyens d'embaucher des Québécois pour pouvoir le faire. Ça aurait pris trop de temps ça aurait coûté euh, plus cher que le budget que j'avais à, à investir là-dessus. Je, voulais, je préférais investir mon budget en, en contenu de qualité qu'en application. Alors, euh, euh, je travaillais déjà avec une boîte en, au Vietnam qui, qui, qui codait des applications. Il avait codé ma première application, ça s'était passé assez bien. Et là, ben, je leur ai donné le mandat de faire la, la nouvelle. Honnêtement, ça a coûté quelques milliers de dollars euh, tout au plus, puis euh, j'ai eu un résultat qui était, somme toute, tout à fait ac- acceptable. Euh, la seule affaire, c'est que quand on délègue comme ça euh, en Asie, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, Marco. C'est arrivé, oui. Bon, déléguer en pour Asie. pour une application, là, mais… Bon, pour de l'informatique, ouais. en tout cas, c'est, c'est quand même assez compliqué à gérer. Tu sais, un Québécois, tu vas lui expliquer, « Ah, écoute, je veux une application. » Il y a les high-level. « Je veux une application que c'est un magazine qui va chercher sur mon WordPress. Euh, » Bon, mais l'asiatique, lui, euh, tu ne peux pas y parler de même, là il faut y fasses un plan, un graphique dessiné. Puis là, tous les jours, tu t'assures que les versions qu'il fait, c'est vraiment ce que tu voulais. Tu sais, il y a quand même un suivi euh, supplémentaire qu'il faut faire. Il faut se rendre deep, (rire) passer
0: dans le suivi. La communication n'est pas pas pareille. Sauf
1: qu'on économise quand même des coûts importants. Quelqu'un qui veut un MVP, un minimum viable product, c'est la façon la plus rapide d'y accéder. Je me rappelle, ma première version d'application Snapshot, qui est mon autre application, Euh, m'avait coûté 200 US. Ouch.  « Essaye de battre ça. Moi, pour 200 ben pour piastres, Québec, là. Impossible. Impossible. C'est sûr que c'était une bêta, c'était vraiment un MVP, mais ça m'a permis d'avoir une application, de mettre sur le marché puis de voir, attends, il y a-tu du monde qui veut l'utiliser? Là, il y a du monde qui l'utilisait et qui met là, j'envoyais des factures PDF. Il n'y avait même pas de paiement dans l'app. J'envoyais des factures PDF, puis il y a du monde qui mettait leur carte de crédit qui payait. OK, je dis OK. Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, ouais, exactement. Fait que ça, c'est une bonne façon, je pense d'aller de l'avant. Là, c'est sûr qu'avec l'application uh, www.com, euh, je suis allé quand même, pas avec, juste avec un MVP, je suis allé avec une application intéressante sur laquelle il y a vraiment du contenu voyage, il y a le même contenu voyage que sur notre site web, soit dit en passant, mais présenté différemment, euh, plus, euh, plus magazine, si on veut. Euh, mais il y a aussi, euh, pour l'instant, il y a une seule fonctionnalité supplémentaire qui est une liste de bagages intelligents. Oui, très intéressant. Tu te ça. dis les passagers, euh, bon, je suis un homme, je suis avec une femme puis deux petites filles euh, de 8 ans. Puis là, ça va te pondre, je m'en vais dans le sud au mois de décembre. Bon, ça va te pondre une liste de bagages. Tu vas avoir besoin de combien de paires de souliers, combien de sandales, combien de chapeaux. peut-être, Oublie pas ton passeport, oublie pas l'appareil photo, n'oublie pas les pilules. fait que ça, euh, on l'a intégré dans l'application. Fait qu'on a parti d'une application avec déjà deux
0: fonctionnalités principales. Ça va très bien. On a plusieurs milliers de personnes qui l'ont actuellement. Ça, c'est le fun parce que la première chose que ma femme me dit quand on part en voyage, on embarque dans l'auto puis on quitte la maison. La première chose qu'elle me dit, c'est « Qu'est-ce que tu penses que j'ai oublié? Ah, » <rire> Des passeports, sans, <rires> sans exception, à tous les fois. <rire> Alors là, on a réglé cette problématique-là. Ouais. On fait notre liste à l'avance, puis on fait juste répéter notre liste d'un voyage à l'autre.
1: Moi, je voyage quand même pour le travail. Maintenant, je voyage comme très, ben très oui. souvent. Puis, euh, ça m'a vite oublier quelque chose. Puis Quand tu es en République dominicaine, puis que moi, je change d'hôtel à chaque jour… Ben là, c'est dur de se commander sur Amazon ton chargeur de Apple Watch que tu as oublié. Et, hein? Oui. Et euh, si je le dis, c'est parce que
0: ça m'est arrivé. <rire> Et puis là il est là, ton Il est nom. sur ma liste. Et voilà. Euh, bon, tu, tu nous dis, on développe l'application, ça coûte quelques milliers de dollars, on a, déma- on a démarré ça. Après ça, bon, vous avez embauché des rédacteurs, vous avez embauché, vous avez monté votre site internet, vous avez, bon, etc. Il y a un paquet de dépenses qui sont là. Si on parle de financement maintenant, oui. pour ce type de projet-là. Comment ça fonctionne exactement? Parce que, bon, tu me dis, j'ai dépensé. Est-ce oui. que ça sort toute de la poche de David Grégoire? J'ai un si
1: silent vous... partner là-dedans okay. qui, qui, a, qui a investi. Euh, l'idée, l'idée, on a fait un, un budget là, sur trois ans, puis on va introduire euh, tranquillement, doucement de la publicité, mais pas le genre de publicité que vous allez avoir, par exemple, dans, dans la presse, hein, la presse qui est, rend, qui est rendue iPad, puis qui, qui, qui va te montrer de la publicité... Euh, géolocalisé, mais pas nécessairement relié au comportement que tu as. Moi, je regarde le comportement que tu as, puis euh, je vais te te montrer des des articles qui peuvent t'intéresser. Je vais te donner aussi des publicités au moment où ça t'intéresse, reliées à des choses qui t'intéressent. Mais pour l'instant, on n'a pas de publicité. Alors, on va vendre des des fonctionnalités. Euh, Comme je disais tout à l'heure, j'ai passé à travers, moi, euh, les 100 applications, les meilleures applications payantes et gratuites sur l'App Store. J'ai éliminé les Expedia parce que, bon, je ne cherche pas à avec Expedia. J'ai éliminé les compagnies aériennes comme Air Canada. Euh, et, puis, euh, et puis, j'ai gardé juste les applications utilitaires. Et là, j'ai regardé c'est quoi les, les fonctionnalités intéressantes que ces applications ont. Euh, dans les tops, il y avait une application de liste de bagages intelligente. Je n'ai pas inventé ça nulle part. Je l'ai mm-hmm. pris puis je l'ai intégré gratuitement dans l'application. Alors, on va mettre dans le futur des nouvelles euh, fonctionnalités. Et on va mettre aussi, encore une fois, de plus en plus d'articles. Actuellement, on a au moins un un nouvel article de contenu voyage-vacances intéressant par jour, quelquefois plus qu'un. Fait que le modèle d'affaires, c'est vraiment vraiment comme ça. On s'adresse aux voyageurs, on essaie de montrer du contenu neutre,
0: puis de de leur donner des fonctionnalités, puis d'envoyer éventuellement de la pub. OK. Bon, justement, on parle de contenu. Comment vous faites votre sélection de de collaborateurs au niveau de, au niveau de votre site. Si au c'était de...
1: juste de moi, je vais bien en être honnête avec toi. Marco, j'essaierais d'avoir plus de conseils en voyage que ce qu'on a actuellement. On a de, à peu près 25 collaborateurs qui sont des conseils en voyage. Il y a les membres de notre équipe. J'ai quelqu'un en marketing. Moi, il y a quelqu'un qui, qui est bon pour les destinations, qui crée aussi. Euh, j'ai un rédacteur aussi. On a un, un, un réviseur aussi qui corrige nos coquilles. Euh, mais la priorité est donnée à la pertinence du contenu. Sais, je te disais tout à l'heure des expériences qui te font vivre des émotions différentes. Euh, je parlais de celui en Jamaïque où euh, j'aurais pu te parler d'un, d'un petit resort en haut des Blue Mountains euh, qui, qui s'appelle le Strawberry Hill. Un petit resort où si tu veux aller te, retru- te retrouver avec ta blonde un petit deux jours où il n'y a pas de télévision, mm-hmm. hein? une place tempérée, pas où il fait 45 degrés, une place où tu es confortable avec une vue exceptionnelle, des petites cabanes peintes en blanc. C'est top, top, top. Une infinity pool qui te donne accès au loin, à la vue, sur la mer, Kingston et les Blue Mountains autour de toi. Euh, un chef cuisinier qui est incroyable. C'est pas de la bouffe de tout inclus. Là. C'est vraiment un chef cuisinier qu'on retrouverait euh, à Montréal dans des bons restaurants. Euh, c'est vraiment la place, ce genre de hidden gems-là. On va mettre la priorité sur trouver les, les hidden gems, les petits euh, trésors cachés qu'il y a dans les destinations. Parce que c'est le fun des tout inclus. Mais euh, c'est le fun aussi de faire d'autres choses que juste des tout inclus. Puis euh, généralement, quand on veut prendre des vacances, on veut se reposer, mais on veut aussi découvrir quelque chose. Mm-hmm. Puis euh, c'est certainement pas en restant euh, sur la plage de notre chaise longue qu'on va découvrir. Il faut, faut sortir il faut oser. Puis
0: nous, on va essayer de. De, de proposer des activités comme ça de plus en plus intéressantes. Donc, est-ce que ces gens-là qui écrivent pour vous sont des contractuels, sont des employés? Sont <coughs> des, comment ça fonctionne? Bon, j'ai des
1: employés, j'ai trois employés, quatre, quatre inclus à moi,
0: ouais. <rire> temps plein. Euh, puis le
1: reste, c'est des contractuels. Pour ce qui est des agents de voyage, des conseillers en voyage, c'est des gens qui le font, je vais être bien transparent, mais qui le font non rémunéré. Euh, mmh. Moi, quand j'ai des demandes, puis tu sais que j'en ai euh, quotidiennement, des gens ouais, qui me demandent, ils me contactent en privé et me demandent, cest que je devrais aller? Qu'est-ce que tu en penses de telle affaire? Comme je ne suis pas agent de voyage, je ne suis pas conseiller en voyage, je n'ai pas de permis, je n'ai pas le droit de donner de conseils, donner des prix, etc. Tu sais, je peux choisir, ah, tu pourrais aller là, regarde tel article, tu pourrais aller là, regarde tel article. Mais je vois généralement les résultats des, des agents qui sont partenaires, des conseillers qui, qui sont partenaires aux autres, ils retrouvent leur rétribution de cette manière-là. Puis ils peuvent bien, partager ces articles-là à leur, à leur euh, audience respective. Euh, on fait aussi, euh, par exemple, euh, beaucoup d'entrevues. Je dois avoir fait 60, 70 entrevues avec des, des influenceurs en voyage, des gens qui, okay. qui vivent des vies de rêve. Pour certains, moi, je voyage quand même beaucoup, puis euh, je les envie pas tous, mais il <rire> y a toujours quelque chose de plus intéressant qui est de comprendre comment quelqu'un peut voyager 365 jours par année? Oui. Puis comment cette personne-là, non seulement peut se permettre de le faire, mais quel genre de comportement de voyageur cette personne-là va avoir? Est-ce que. Et il prévoit tout à la vraiment dernière minute est-ce qu'il il est sur les Instagram pour s'in, euh, s'inspirer Bien, toutes ces choses-là on peut les découvrir en les interviewant puis j'ai fait euh, comme je dis, à peu près 70 entrevues d'influenceurs voyage qu'on rend disponible sur nos médias sociaux ainsi que dans le magazine c'est vraiment intéressant on en découvre toutes sortes et je demande toujours aux gens euh, si tu avais à me suggérer où aller c'est quoi le top 3 des places que je devrais mettre dans ma to-do list puis là j'ai des affaires comme la Mongolie j'ai des affaires comme tel spot au Mexique avec une vue exceptionnelle. Mm-hmm. J'ai toutes sortes ou telle nourriture que tu devrais manger. C'est vraiment le fun. J'en parle, j'en ai des frissons parce que le monde, il y a tellement de choses qu'on n'a pas vues puis qu'on,
0: qu'on pourrait voir. Ben oui, C'est ouais. vraiment cool. C'est clair. OK. Euh, on va parler marketing un peu. Bon. J'aime ça. J'aime ça, hein? <rire> oui. <rire> on, a déjà, on a déjà eu des discussions là-dessus. <rire> ah. euh, Comment on market ça, une, une application comme ça?
1: C'est pas pareil que de marketer quelque chose avec des, euh, des dollars au bout. Mmh. C'est vraiment très différent. Euh, c'est une bonne question. En fait, euh, c'est un peu nouveau pour moi, en quelque sorte, parce que moi, ce qui me motive, c'est de voir les cartes de crédit qui sont swipées sur mon site Internet. Ouais. Ça, ça me motive. J'ai des alertes. Mon téléphone, il fait catching. À toutes les fois, quelqu'un paye. Puis J'ai toujours été motivé. Mais quelqu'un par paye? Attends un petit peu. Quelqu'un paye pourquoi? mais ben là, pour mon application, il n'y a pas ça encore. C'est ça. Non, mais pour mes autres entreprises, quand ah, j'étais chez Oyage moi, comprends. ça a toujours été ça qui me motivait. Je Les ventes. Tu sais, au final, dans une business, si tu n'as pas de vente, tu n'as pas de business. Non, non. Exactement. ah on bah, va ça le dire. Fait que là, actuellement, moi, je n'ai pas de vente. Allez, j'ai une business, on verra. <rire> <rire> mais pour l'instant, avec cette application-là, il n'y a pas de vente. Fait que, il faut que je regarde des métriques différentes. Alors là, ça me force à regarder vraiment chaque sous-métrique. Est-ce que. Je ne sais pas si tu connais le livre de Lean Startup. Oui. Bon, ceux qui qui se lancent en affaires ou qui ont déjà une entreprise et qui n'ont pas lu ce livre-là, je le recommande chaudement. Grosso modo, c'est un, c'est un gars qui a, qui a parti une business puis qui marchait pas. Puis là, il s'est rendu compte que dans le fond, lui il avait des idées là, il mettait en place, mais sans consulter nécessairement sa base de clients. Puis là, ben, par exemple, c'est un service de chat puis en, trois, en trois dimensions avec des avatars. Puis là, ils ont mis en, en place une fonctionnalité qu'il leur a repris comme des semaines à programmer, qui est le personnage marche vers un autre personnage pour lui parler. Hein? En trois dimensions, c'était compliqué à programmer. Ils ont, mis ça, euh, ils ont mis ça en ligne. Puis Le monde se sont mis à chialer parce qu'ils trouvaient que la manière précédente était bien meilleure, qui était ni plus ni moins que de la téléportation. Okay. Voilà. Alors, on clique sur le bouton, on est rendu à côté de le personnage. Ils trouvaient que c'était bien plus rapide. C'était pas élégant, c'était plus rapide. Mais un trip de programmeur, en quelque sorte, cest ouais, se dit qu'on ouais, ouais. va programmer de la grande fonctionnalité. Ça, tu veux pas faire ça en business parce que tu perds de l'argent. Alors, il faut consulter ces utilisateurs le plus possible. Moi, je parle au téléphone avec des utilisateurs régulièrement. Je je, je participe sur des groupes Facebook. Je vais voir ce que les gens disent. Essayez d'apprendre, puis regardez chaque sous-métrique. OK, j'ai écrit, comme par exemple, les courriels. Tu en 'en as reçu deux. Euh, Tu vas en recevoir un ou deux jours à peu près avec du contenu voyage intéressant. Euh, On regarde les taux après ça, puis on se dit, OK, premièrement, où c'est que les gens abandonnent? Est-ce qu'il y a un courriel que j'ai écrit qui a un moins gros open rate? Est-ce qu'il y a un courriel là-dedans dans cette série-là qui a un plus gros taux de désabonnement. Celui-là,
0: on devrait peut-être l'enlever ou le changer. Parce que, juste pour que je comprenne, ça, ça veut dire que quelqu'un qui va s'inscrire dans une semaine, recevoir le courriel que moi j'ai reçu il y a trois jours quand oui. je me suis inscrit le cou- et c'est le la même, même séquence que quelqu'un en février s'est inscrit okay. a reçu donc c'est une séquence c'est une séquence okay, mais
1: c'est une séquence que, qui, qui, qui t'emmène pas à faire un achat parce que j'ai rien à te vendre non non c'est juste une séquence qui a pour objectif de, 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 un, être top of mind mm. euh, dans la tête des voyageurs potentiels euh, puis deux, tu de as donné du contenu intéressant. Fait que là, on, ça nous oblige à regarder ces micro-métriques-là. Ça nous oblige à regarder les métriques dans l'application. Les gens abandonnent ou est-ce qu'ils retournent dans l'application, est-ce qu'ils suppriment l'application. On a accès à, à certaines données comme ça. Moi, j'ai des petits tours de passe-passe pour savoir qui a supprimé l'application. Oh. Ça, je ne te le dis pas. Mais <rire> <rire> ben, Grosso modo, c'est avec un push vide. S'il y a du monde technique qui écoute, là, j'envoie un push notification vide. Si tu avais déjà approuvé des pushes, mais là, soudainement, elles ne sont plus disponibles parce que ben, ça veut probablement dire que tu as supprimé l'application. Ouais. Ça, fait que ça me permet de, de regarder ça et de voir qu'est-ce que je fais de bon, qu'est-ce que je fais de moins bon. Puis on garde juste ce y est bon. Puis après ça, euh, on enlève ce qui est pas bon. Tu sais j'ai, Le gars qui est responsable de notre contenu, euh, Sylvain, euh, m'a dit euh, l'autre jour, euh, lui, il aime bien ça les newsletters avec des belles photos. Puis ça. Moi, euh, si tu me connais, c'est pas mon genre. Mais là, ça faisait comme des semaines et des semaines qu'il m'en parlait. J'ai dit, regarde, on va faire un test pendant le mois de juin. Je vais écrire des newsletters pendant un mois. Mais ils vont tout être... Selon le format que tu vas décider. Trouve un, un une newsletter que t'aimes, que tu trouves vraiment belle, on va faire exactement la même chose pendant un mois, pour regarder les statistiques. Puis, c'était du simple au double. Fait que, euh, après un mois, ce que j'ai fait, ben, j'ai dit, regarde les statistiques, là. Ils démontrent que les taux d'ouverture, les taux de clics sont deux fois meilleurs quand c'est du texte que quand c'était. Aux yeux d'aller. Ouais, <rire> c'est ça. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a juste enlevés. Mais tu vois, bon, est-ce que je détiens la vérité absolue? Sûrement pas. Sûrement pas. Bon, j'ai des ré- bons réflexes parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais, à tous les fois que quelqu'un amène une nouvelle idée, euh, puis que je suis pas d'accord, ou si moi j'amène une nouvelle idée puis que mon équipe est pas d'accord, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le tester. C'est le fun avec l'électronique parce qu'on peut faire ça. Ouais. Un magazine papier.
0: De bonne chance. Ouais, c'est ça, exact. Tu veux tester une publicité dans le journal demain matin et. Eh. Ouais. Ça va coûter ouais, cher. Pour exactement. que là, tu peux faire ça, en claquant des doigts pis t'as des, des métriques à analyser en l'espace de tout quelques fait, heures,
1: quelques, fait, quelques ça. jours. Ça te prend un peu de trafic. Là, comme je me rappelle, oh, ouais. le temps de voyage à la baie, on a commencé à faire beaucoup de testing. On parle probablement de 2014, là, je suis sûr, peut-être 2013. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Optimize.ly. Malheureusement, ouais. Op- Optimize.ly est quand même un logiciel cher aujourd'hui, <rire> mais à l'époque, il y avait une version gratuite, mais on payait quand même parce qu'on avait besoin de plus de data. En dedans de deux heures, deux heures, on était capable de prendre des décisions. Alors, si moi, j'avais une idée, la présidente, n'importe qui de la compagnie, puis que les autres n'étaient pas d'accord, on l'essayait. On l'essayait. N'importe quel idiot était capable de faire un test. Puis après ça, ben, d'analyser les résultats, c'est facile parce que tu n'as même pas besoin d'intelligence. Il te le dit ouais. que c'est la version A qui est la meilleure version. Exactement. C'est quoi des tests AB, hein, juste pour ceux qui, qui nous écoutent? Là, c'est que sur un site Internet, par exemple, on va décider d'avoir un bouton jaune ou bleu. Ou on va décider d'avoir le bouton d'acheter à gauche ou à droite. Ou on va afficher le prix en gros avec des scènes où on va afficher le prix sans scène. Telle photo, oh, telle ouais, photo. Exactement. On va mettre les photos en bas, en haut, à gauche, à droite. Fait Il y a plein de tests comme ça qu'on peut faire pour optimiser notre taux de conversion. Ouais. Puis, c'est pour ça que moi, je recommande toujours, toujours, à ceux qui vendent sur Internet, peu importe ce que vous vendez, de ne jamais faire de refonte majeure de votre site Internet. Jamais. Écoutez, Un item à la fois. Mark my word. Okay? Tous ceux que j'ai connus, malheureusement, je ne veux pas leur faire mauvaise réputation, alors je ne les nommerai pas, mais tous ceux que j'ai connus qui ont fait une refonte majeure de leur site internet ont vu leur taux de conversion baisser. C'est normal mm-hmm. parce que tu chamboules les, les, euh, les réflexes de tes, de tes clients existants puis tu perds tout l'apprentissage que tu as fait exact. tout l'apprentissage c'est pas parce que tu as un trip de designer qui te dit ah, ça va être plus beau de même qu'au final tu vas mieux vendre c'est non, pas non, vrai. Non. Il y a des tas de sites pensez à Amazon. Amazon, est-ce que c'est un beau site web Marco? Ben non, pas nécessairement le bouton c'est est jaune joli, puis ouais. c'est le même bouton jaune depuis ouais. toujours je sais pas, y a rien de design là-dedans, c'est un fond blanc, les liens sont bleus. Euh, je vous dis y a rien de spécial. Pourtant, c'est le site le plus performant du ça monde en fonctionne, de commerce. Exact, hein. exact. Alors, l'idée, c'est d'apprendre, de s'améliorer à tous les jours. Puis euh, moi, j'ai toujours dit, j'ai pas de problème à dépenser 100 ou 1000 si après ça ça me permet de, d'avoir fait un apprentissage, dire OK, ça je l'arrête. Mm. Je, j'économise mes autres milliers de dollars ou ben, celle-là c'est vraiment bon
0: et j'en rajoute des milliers de dollars. Exactement. Alors, c'est ça l'idée. OK. Euh, là, tantôt, tu nous disais, euh, ben là, euh, on profite du fait qu'on a des gens qui sont là, mais euh, je vérifie mes affaires et euh, je j'ai pas, j'ai, pas j'ai pas de prix. j'ai j'ai pas, de, j'ai pas rien à vendre. Donc, là, je dois analyser d'autres métriques, etc. Ouais. Puis à un moment donné, tu as dit, on n'a pas de clients, on n'a pas rien à vendre encore. Alors, ah. ça m'amène à la question, qu'est-ce qui <rire> s'en vient ah. pour Off We ah, ah, ben
1: là, il y a des… OK, euh, OWG est une plateforme actuellement pour un projet de plus grande envergure, duquel euh, je peux pas parler vraiment maintenant, mais on est en train de bâtir euh, quelque chose de, de pas mal plus gros. Tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure que le domaine du voyage, je te trouve brisé à euh, plusieurs niveaux. Euh, on a parlé de deux niveaux, on a parlé des compagnies aériennes low cost, Hein, On a parlé des des, des représentants à destination qui ne sont pas présents. On a parlé des des compagnies aériennes qui vont se laver les mains littéralement sur le service que l'hôtelier va offrir à destination. Il y a plusieurs plusieurs problèmes comme ça, mais il y en a plein d'autres que je n'ai pas nommés. Grosso modo, j'en ai identifié énormément. Puis on va va lancer un projet qui est pas mal de plus grande envergure, qui va, euh, je pense et je l'espère, satisfaire les besoins des voyageurs les plus exigeants puis les voyageurs les plus exigeants, là, c'est pas nécessairement des, mili- des millionnaires. Hein. C'est, c'est ceux qui sont allés à Cuba que se sont dit « Ah, ben c'est bien poche Cuba, on mange pas bien, c'est sale, il y a des coquerelles. » Ils sont allés trois fois, puis là, ils sont tannés. Puis, puis il y a trop de Québécois qui n'ont pas d'allure. Puis bon, fait qu'on va aller à Cancun. Puis là, ben, à Cancun, ouais, on n'a pas mangé si bien. Puis là, il y a des sargasses. Puis, c'est, c'est, c'est ceux-là, les voyageurs, qui sont, euh, ben oui. qui sont euh, plus exigeants. tu sais, au final, là, Marco, euh, si tu me donnes 1 pièces, ou tu me donnes 2000 pièces, ou tu me donnes 5 000, euh, tu vas être exigeant. -hmm. Hein? Que tu fasses 30 000 par année ou que tu fasses 1 million par année, tout le monde veut le maximum pour son argent. Exact. Alors, on va essayer de répondre à ça en offrant le maximum, littéralement. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Pour l'instant, on a le magazine de voyage avec les fonctionnalités puis on offre aussi un service d'alerte de prix pour ceux qui veulent payer moins cher pour le voyage. Parce qu'à tous les jours, je ne sais pas si tu as observé ça, mais les prix des voyages de Sunwing Transat ou WestJet dans le Canada, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis là, ben tu sais jamais qu'à acheter. Fait que là, faut comme deux fois par jour, tu as ton voyage. À un moment donné, ça devient un peu éreintant. On a offert un service au alerte où tu peux aller dire c'est quoi l'hôtel, les dates qui t'intéressent. Puis à tous les jours, on va t'envoyer des prix. Mais on te vend pas de voyage pour l'instant. Euh, tu peux passer par… Ben, je dis pour l'instant. Là, je, on ne vendra pas des voyages de seulement. je vous le dis tout de suite. là. Euh, mm-hmm. <rire> donc, ce, que je, ce qu'on suggère, c'est de passer par un agent de voyage pour… Euh, un conseiller en voyage pour pouvoir faire euh, l'achat. Ou tu peux acheter directement sur le site euh, de compagnie
0: aérienne, mais tu n'auras pas le service conseil qui vient avec. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, tu parlais de publicité tantôt. Est-ce oui. que ça, c'est dans l'air aussi?
1: Oui, c'est dans l'air aussi, la publicité, parce que a… On, 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 Quel on est... genre
0: de client tu vas chercher pour ce type de, de produit? Ah, bien, c'est une bonne question, mais c'est quelqu'un
1: qui a des voyages avant, nécessairement. OK. Alors, ça peut être des agences, ça peut être des conseillers directement, ça peut être des compagnies aériennes. Euh, L'idée, c'est d'utiliser l'information qu'on a, que quelqu'un actuellement est en recherche, est en magasinage d'un voyage dans le sud. Puis on sait aussi, est-ce que c'est un voyage en famille? Est-ce que c'est bientôt? euh, C'est-tu un voyage cher, moins cher, un voyage d'aventure? Ou euh, quelqu'un est intéressé par la gastronomie? Alors, on va lui montrer des articles qui sont plus intéressants. Puis on va euh, lui montrer aussi ben, des produits à vendre qui sont -hmm. plus intéressants. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de publicité, on n'a rien. On récolte l'information, puis on on donne du contenu extrêmement pertinent. euh, qui n'est pas du tout euh, influencé par un besoin de vente parce qu'on n'a rien à vendre. Donc, okay. euh, c'est pas compliqué pour l'instant, allez-y. Vous allez avoir, vous allez avoir du contenu qui est vraiment intéressant, qui vont vous donner le goût. Un peu comme euh, tantôt, quand je t'ai dit, euh, je t'ai parlé du Golden Eye Resort avec le ouais. truc de, de James Bond. Hein? Qui qui n'a pas le goût d'aller au Golden Eye Resort en Jamaïque maintenant qu'on en parle, tout allez, voir, allez voir James. Ouais, ben, oui, oui il est pas pl- Mais il y a plein d'affaires, ouais. par exemple, qui font passer à James Bond parce que ça appartenait ben oui. à Ian Fleming ce oui.
0: domaine-là. Ah, excellent. Écoute, euh, ça m'amène à te poser la dernière question. Où, où on trouve OMG puis où on te trouve toi?
1: OWG, c'est comme OMG à l'envers. Je Tu t'as dit OMG? Dit OMG, mais oh my god, oh my c'est god, ça. God, à l'envers. <rire> D'ailleurs, notre hashtag, c'est OMG OWG. <rire> <rire> fait que, ben, le, le, le magazine web est disponible à owg.com. Euh, le, l'application iPhone, c'est owg.com/slash download, iPhone, Android, iPad ou vous pouvez le chercher sur la App Store ou sur le Google Play Store. Euh, on a aussi facebook.com slash OWG 3 lettres, instagram.com slash OWG trois lettres. S'il y a quelqu'un
0: de Twitter qui écoute, on n'a pas encore le handle OWG. <rire> Appelez-moi. Tu, me, tu m'as dit, euh, juste avant qu'on confirme l'émission, tu nous as parlé de à quel point c'était difficile. Ah. Peu. Ah, tu ouais. peux peut-être nous dire quelques ah, mots ouais.
1: là-dessus. Bon, premièrement, là, les noms de domaine trois lettres. Il y a un gars aux États-Unis en 1996 qui les a tout achetés. Oh! Puis là, tout le monde le trouvait fou. Pas who, ça, hein? « But who's laughing now? Hein? <rire> fait que le gars, je l'ai contacté. Il en reste comme une affaire comme 2700 noms de domaine de toilettes. Puis euh, mm-hmm. si vous vous demandez combien ça coûte un nom de domaine de toilettes, je peux vous dire que c'est dans les six chiffres. Aïe, aïe, aïe. Puis c'est dans les six chiffres agressifs sur le crayon. Mais les noms de domaine premium montent de prix d'année en année. Fait que ça vaut quand même la peine. Alors, lui, il y a le gros bout du bâton pour, euh, ben pour oui. te négocier parce que si tu l'achètes pas aujourd'hui, il y a quelqu'un dans 15 ans qui va l'acheter. Exact. Mais bon, ça, c'est une chose, il faut se trouver le financement, il faut que tu le payes, il faut que tu achètes ton nom de domaine. Mais là, après ça, Facebook, le handle le plus court que tu peux avoir, c'est cinq lettres. OK. Donc, Facebook.com, baroblique quoi? Baroblique, cinq lettres. Si tu veux un trois-lettres, comment tu fais? BMW, CNN, ABC, on peut ben ouais. leurs trois lettres. Comment ça pour avoir un trois-lettres? Euh, hey, j'ai, j'ai contacté Facebook, mon gars, de toutes les manières possibles et imaginables. J'ai contacté fait- toutes mes amis qui font des publicités Facebook qui ont des gros comptes, ils ont toutes fait des demandes en mon nom. Il y a personne qui a réussi à l'obtenir. Puis à Un moment donné, j'ai, je peux pas nommer c'est qui là, mais il y a une grosse compagnie que je connais qui ont que je les ai mis dans mon business manager. Puis ben, tu vois, ils, ont, ils ont réussi à faire du pire avec Facebook puis à avoir ah. le facebook.com/baroblique. OWG. c'est incroyable. Puis pour l'Instagram, ben à euh, Facebook. Oui, mais c'est pas pareil, il y avait déjà quelqu'un qui avait le handle au WG. Ah, OK. Fait que là, il faut que tu trouves le gars qui a le handle OWG. WG. Tout ce qu'il y avait, c'était des, c'était des photos euh, avec des textes écrits en arabe. J'avais aucune idée, ça venait de où? Aucune idée. Goss, 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 fini par trouver le gars, d'une certaine manière. Puis là, ben, j'ai fait une offre. Là, on a négocié. Puis là, j'ai envoyé l'argent via PayPal. Je me suis croisé les doigts. Je me suis dit, OK, ça va se marcher, ça. Il m'a envoyé le, le user password du, euh, de son compte Gmail. Là, j'ai eu accès au compte Instagram. J'ai changé tout ça. Ah oui, j'ai eu. Fait que tu vois, c'est quand même du jus de bras. Mais là, quand tu veux construire un brand, ça te prend ces affaires ben oui, là. ben oui, exactement. C'est juste que c'est compliqué, mais il faut le faire. Puis là, ben, tu l'as, puis ça a de la valeur. Puis je te dirais que le Instagram, au euh, OWG, à tous les jours, tous les jours, je reçois des demandes de forget password du monde qui essaie de le prendre. Puis ou ben je reçois un, un message privé quelqu'un qui dit oh, je t'offre 45 000 pour euh, pour le rando. Ah oui, hein? Fait que tu sais ça a de la valeur même si c'est une expression off we go qui qui est pas si répandue que ça ça a quand même de la valeur fait que là on a sécurisé
0: ça double authentification vous pouvez essayer de, de le pirater si vous voulez bonne chance. <rire> hey c'était super le fun encore une fois merci beaucoup d'être venu comme d'habitude on met les liens dans les notes de l'épisode pour tout ce que tu nous as mentionné que ce soit l'application ou même ton profil LinkedIn parce que on sait que tu es très, très, très actif là-dessus. Fait que merci beaucoup encore une fois d'être de passage sur l'accélérateur. C'est toujours un plaisir de te parler.
1: Marco, merci de l'invitation puis merci du travail que tu fais pour les entrepreneurs du Québec. C'est vraiment cool, ton contenu. J'en écoute de temps en temps. C'est vraiment le fun. Vraiment,
0: chapeau. C'est parfait pour les gens en déplacement. Ouais, et puis moi, j'en fais d'abord. <rire> Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va avoir avec nous Mathieu Chevalier, spécialiste en vidéocorpo. On va parler avec lui des enjeux de la vidéo, puis comment on développe ça, comment on développe notre entreprise à partir de ça. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!